0: you're listening to the andre segovia show De show. Yo soy Andrés Segovia, el broker honesto. Y no lo digo solo por decirlo. Si a mí me han dicho que, mira, tú decías es, el es roto en esto. Algunos anuncios para los que están interesados en aprender más de qué es ser dueño de una propiedad. Uh, el evento sí es en inglés, pero de todas maneras se lo menciono aquí. Que hay lo que le llaman el Landlord Conference, o la conferencia para dueños. Pero no, no quiere decir que solo dueños de propiedad pueden llegar. Es un evento gratis y lo hacen dos veces al año porque es del Apartments Association of America. La Asociación de Dueños de departamentos de Estados Unidos. Y ellos están promoviendo una conferencia. Esta vez va a ser en, el, en la Convención de Los Ángeles. Um, a principio del año era en la Convención de Long Beach. Y lo que es esto es donde uno puede llegar para aprender de qué Necesita uno si es que va a expandir, uh, adquirir más propiedades para poder manejar. Y ahí puede, puede ver en qué programas uno puede instalar para poder manejar esos programas de contabilidad y de, de manejar con la que llaman property management. Uh, también pueden aprender de abogados de qué uno tiene que tener preparado para poder rentar. O si hay una disputa, ahí hay abogados que le pueden asistir y dar más información. Este, también uno puede llegar para saber qué es lo más al tiempo lo que está pasando en la, el legislador del estado aquí en California. Y este es un evento que le, ya les dije que es gratis. Son es un, es un montón de seminarios. Y es un evento que desde todo el día les recomiendo que vayan a, a chequearlo. Si uno puede chequear. Pueden registrarse en, en la página de web. Les voy a dejar los links a esos um, a esos eventos. Y cómo puede registrar en mi página de web www.theandressegovia.com www.theandresegovia.com y ahí va a tener información para este evento y también otros eventos para los que están interesados en bienes y raíces profesionalmente les, pero sí les recomiendo este evento viene en septiembre tienen tiempo para poder examinar sus su agendas para ver si pueden poner este, uh, esta conferencia ahí en, en su agenda ok en este episodio vamos a hablar de qué son los pasos que uno debe tomar en preparación para comprar. Primero, pueden buscar en Google. Si quieren ver qué es lo que está en el mercado, si es que hay mucho inventario o no hay mucho inventario, ustedes tienen el poder, con un teléfono o una computadora, poder ver si hay cosas que valen la pena ir a buscar. Mira, esta casa sí se ve interesante. Ok, qué bien. Número dos. Busquen a un profesional en su área. Y si es aquí en Orange County, quieren estar hablando con ustedes. Andrés Segovia acuérdense Andrés Segovia él es broker asociado de Marco Real Estate sí acuérdense de mí este, yo los voy a apuntar a mi prestamista porque uno quiere saber hey uh, qué tanto puedo uh, comprar uh, ¿qué, qué es el préstamo máximo que me puede entregar esos pasos son gratis los que están poniendo el tiempo en la inversión son los, el agente y el representante del banco. Y en este caso, los bancos, no estamos hablando de bancos como Wells Fargo o Chase. No, estamos hablando de bancos que no van a conocer por nombres grandes. Son instituciones financieras más pequeñas que ellos son como le llaman mortgage brokers, que tienen mejor acceso para poder lidiar con su trato eh, paso por paso. Y también tener más flexibilidad en poder conseguirle un préstamo. Porque créanme que es tan difícil conseguir un préstamo con Wells Fargo. Y aunque yo tengo préstamos con Chase, ya no, ya no puedo tener préstamos con Chase. Porque los reglamentos de ellos han cambiado bastante desde que el, el mercado colapsó hace más de una década. Pero sí es difícil. Conoce a una gente, pregúntele a ellos. Hey, ¿Tienen recomendaciones que yo pueda trabajar? Porque lo que importa es que el que le está dando préstamo, trabaje cercano con el agente que le va a representar a ustedes. Porque si el agente y el, pre el prestamista no están en la misma página, ese puede derrumbar un trato antes que se inicie. Les doy un ejemplo de lo que me pasó conmigo. De que cuando yo representé a un comprador, él trajo su propio amigo que es un prestamista y él me eligió a mí como un agente. Y yo quería conectar con ese, uh, ese prestamista porque hey, es amigo de mi amigo y a ver si podemos tener una conexión ahí. Y no me gustó ¿Cómo está lidiando con él? Es como que era muy creído, pues, el, el otro prestamista. Y no lo van a creer. Encontramos una propiedad. Aceptaron nuestra oferta. Bajo una condición que podían confirmar algunas cosas de unos documentos que habían corrido de, de mi comprador. Y cuando nos comunicamos con el, el, el prestamista de mi comprador, a la última hora les dijo: Consígasen a alguien más. ¿Cómo? Ya no aceptaron la oferta. Vamos a perder la oportunidad aquí. Hemos estado buscando por más de un mes una propiedad. poniendo una oferta aquí, oferta allá y siempre nos ganaban. Y ahora ganamos una y estamos perdiendo la oportunidad. Porque el prestamista, supuestamente amigo de mi amigo, nos dejó. Y era el prestamista del vendedor que vino y salvó el trato. Y desde entonces, ese prestamista y yo hemos trabajado juntos. Esa es la cosa. Que uno quiere trabajar con alguien que conoce. Y si conocen a, a uno y el otro. Pero ellos no se comunican. Conéctenlos. Porque si ellos dos. El agente y el, el préstamo. No se pueden comunicar bien. Tienen que seleccionar muy bien. Con quién van a querer trabajar. Porque uno y el otro. Si no trabajan bien. Y no hay comunicación. No va a haber un buen trato. Y eso es lo que uno quiere minimizar. Para, para hacer un trato. Uh, más expediente. La próxima es buscar las propiedades. Y el que va a buscar las propiedades, claro que va a ser su agente. Pero si han encontrado algo también, uh, le puede dar esa dirección a su agente. Dice, y mira, yo encontré esta propiedad, no sé si está entre la lista que tú estás preparando o si no vi esa dirección entre la lista que tú estás preparando. Porque el agente usualmente prepara un, una lista de propiedades que le puede entregar a uno para que pueda analizar. Y cuando lo está analizando, si hace falta algo, ese es el punto. Que se comunique entre uno y el otro porque... Le, el sistema que usamos como agentes uh, es diferente del sistema que ustedes tienen acceso uh, en lo público. Por ejemplo, el Zillow, el Trulia, el Redfin, el Realtor.com. Esos no son iguales de lo que nosotros usamos adentro del mundo de real estate, aunque esas otras compañías sí están sacando información uh, básica de lo que nosotros estamos usando. Y a veces no, 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 no vemos una propiedad que aparezca en este lado porque probablemente no fue instalado aquí porque el dueño de esa propiedad no lo quiso listar en el sistema que le aparece a todos los agentes. Y viceversa, que no, lo que aparece aquí con el agente no le va a aparecer en lo público. Eso puede pasar. No es tan común, pero ha pasado. El punto es que tengan una comunicación, una línea de comunicación con su agente. Y más importante también, con el lender, porque le voy a explicar un poco más de cómo trabajar con un lender. Y nos meteríamos entre más detalles cuando yo uh, platique con, con, mi, uh, con mi lender, porque lo que va a traer al programa, para que le explique a usted paso por paso lo que ellos buscan, necesitan y requieren de uno cuando están trabajando juntos. Pero en lo básico es esto. Si usted tiene dinero para hacer un depósito, téngalo guardado. No lo toquen. Pero asegúrense que esté en el banco, porque los, los bancos quieren ver los statements. Y si no podemos estar en los statements, ellos empiezan a hacer preguntas de dónde viene el dinero. Porque ellos van a pensar que viene del cartel o algo de, usted, ¿qué, qué ¿es Pablo Escobar? ¿Quién eres? No, no, no quiero exagerar, pero el punto es de que eso es... Una preocupación de los bancos. Si no pueden ver de dónde viene el dinero, no confían que uno va a poder pagar los pagos mensuales de un, un préstamo para un hogar, que es un mortgage. Si está preaprobado para un, uh, un préstamo, no le no va a comprar un carro. No le va a hacer cosign para, para un compadre. No... Tra no le haga daño a su propio crédito. Asegúrense que estén pagando sus deudas, que sean lo que sean, que sea tarjeta de crédito o, o si tienen préstamo de vehículo. Asegúrense que lo estén pagando a tiempo. No quieren ver los late fees. No quieren ver que, no, que le ha pasado mucho tiempo que no han pagado tarjeta de crédito. Porque si hay colecciones que van a aparecer, eso va a derrumbar su habilidad de poder conseguir un préstamo. Y esos pasos, asegúrense que lo están cuidando por lo mínimo antes de la transacción de comprar, durante la transacción que ha comprado y por lo menos dos meses después que lo ha comprado. Porque a veces los bancos tratan de verificar para asegurarse que hey, a ver si todavía está trabajando este fulano de tal a ver cómo están las cuentas de Fulano o tal para asegurarse que tienen dinero para poder hacer los pagos y después entonces ya no le importa ellos probablemente van a hacer una, un reanálisis como en un año pero el punto es de que tienen que cuidar su crédito como que si fuese su, su niño porque si pasa algo a su crédito eso va a derrumbar la, el, el trato o por lo lo mínimo le va a afectar el, el interés que uno puede conseguir en el préstamo porque a veces puede subir por el simple hecho que fue abrir un crédito en una tienda, eso le afecta o sea, oh, si usted eh, si consigue esta tarjeta, vas a, te vas a ahorrar 20% en tu compra hoy. O ah, sea, oh, pues lo tomo. No, no lo hagan. No lo hagan. No abran nuevas cuentas de T-Mobile o, o, o Verizon por el hecho que quieren conseguir tu teléfono. Esos pasos tienen que, ser muy, tienen que tener mucho cuidado. Y también asegurarse que tienen el dinero en el, la cuenta de ahorros. Una sugerencia. Si está recibiendo um, uh, un, una buena cantidad en los reembolsos de los taxes, no se lo diga a, a nadie. Excepto entre um, usted y lo que le importa a usted en su hogar. Porque de, de repente sale alguien que tiene una necesidad. ¿Sabes qué? Ah, me, me pasó algo y necesito un préstamo de emergencia. O tengo que salir del país por una emergencia, pero fíjate que no tengo dinero para volar. Y es un, un, una emergencia familiar. Y la, la cosa es que alguien va a salir que necesita dinero y te va a pedir a ti en vez de ir a buscar en el banco. Por eso, ten cuidado, porque vas a necesitar dinero en tu cuenta para asegurarse que el trato vaya bien. Ah, Andrés, ¿cuánto necesito? Todo depende. Si vas a entrar a un, una compra de 3.5%, toma el precio de un hogar y multiplícalo por 3.5% y ahí te da el número o la figura que es el down payment que dicen, el enganche. Pero ese solo es para conseguir la propiedad. Luego necesitas el dinero para cerrar el trato, que es el préstamo. Pero puedes conseguir asistencia del comprador? Claro que sí, pero de, de todas toda maneras depende en a qué calificas tú. Y eso es lo que queremos saber. ¿A qué calificas? ¿Qué puedes conseguir? ¿Qué puedes comprar? ¿Qué son los requerimientos? Por eso cuida tu crédito. Tra comunícate muy bien con el, 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 el lender. Comunícate constantemente con tu agente y háganse disponible. Igual con la gente si no es profesional, déjenlo y consíguese alguien más, porque cuando viene el tiempo que consiguen una propiedad y dice, hey, "Aquí es una oferta" y tu agente hace la oferta, el agente se va a comunicar con el lender. El lender aquí está esta propiedad, vamos a hacer una oferta, necesito una carta tuya diciendo que mis compradores están uh, preparados para tal cantidad para poder hacer una oferta en esta casa y luego le mandan todos los documentos a ustedes para que los, los firmen, que sea digital o con, con lapicero y luego la gente lo toma y se lo entrega al comprador. Ese es el proceso para, para hacerlo. Y ya cuando estén en el trato de escrow, es un reloj que está, que está corriendo, tiene, tienen cosas que tener que cumplir para poder cerrar el trato. Y lo más importante que todo es el dinero. Lo que derrumba un trato es la falta de dinero. Que sea que el banco no se lo proveyó a uno por cualquier razón o porque fue a tal, no tenía el dinero ya a mano para cerrar el trato porque se lo gastó. Por eso, tengan ese cuidado. Ah, pues, de al principio, Google. Número dos, consígase la gente si conocen a alguien. Y pregúntale a ellos si tienen un prestamista que pueden recomendar. Porque quieren que ellos dos trabajen muy bien. Número cuatro, busquen la propiedad juntas. Número cinco, hagan la oferta y cierren el trato. Pero, pero Andrés, uh, um, ¿qué pasa si no, uh, si no cerramos el trato? Le, ¿A quién le quedo debiendo? A nadie. Porque tú no tienes un préstamo. El préstamo solo lo vas a pagar cuando cierre el trato y luego ya el banco te va a mandar los cobros mes a mes. Pero no estás pagando a alguien que está haciendo el préstamo y no lo estás pagando a la gente, el agent adelantado tampoco. Ellos reciben los pagos después que el dinero del banco ha entrado al escrow y luego el escrow que es un agente de independiente representando los compradores y los vendedores. Ellos son los que van como contadores, van a mandar los cheques a las compañías representadas por esos agentes y prestamistas. Eso es al final. Por eso si alguien viene a ti y te dice que necesito dinero para que yo te pueda comprar la casa, lo que sea, o conseguir la casa, ese está cometiendo fraude. Y reportenlos. Hay muchos más pasos en el trato, pero no lo voy a cubrir en este episodio. Va a ser en otro episodio cuando les platico a ustedes y mostrarles cuáles son los pasos que uno toma en el trato cuando está comprando o vendiendo. Y vamos a platicar de eso en el, ese episodio. Gracias por sintonizar mi programa. Yo soy Andrés Segovia, broker asociado de Markwell Real Estate. Aquí serviciando las áreas de Orange County y Los Ángeles, California. Pues se que uno puede ir a mi página de web www.theandressegovia.com theandréssegovia.com y ahí están todas mis redes sociales donde se pueden comunicar conmigo y también mi correo electrónico y número de teléfono por eso los invito que por favor vayan ahí que también nos conecta a mi página de web profesional donde están todos los datos y resources que uno puede tomar para lo que es bienes y raíces si va a comprar, invertir o vender ahí lo van a encontrar gracias y los espero en el próximo episodio